0: Willkommen zum ersten Teil von Folge 10 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik Hallo, und Sascha Brittner. Hallo. Und es ist alles ein bisschen durcheinander gegangen diese Woche. Wir wollten heute eigentlich eine reguläre Folge mit drei Themen aufnehmen, aber dann musste Michaela überraschend beruflich auf Reisen gehen. Wir haben lange überlegt, was wir machen und uns dagegen entschieden, die ganze Folge ohne sie aufzunehmen. Stattdessen, damit diese Woche nicht gar nichts im Feed ist, nehmen wir heute zu dritt eins unserer drei Themen auf und liefern die anderen beiden nächste Woche nach, was... Twilight und äh, diverse andere Filme können, äh, Harry Potter können wir schon
1: lange. Ja, ich würde auch sagen, wir sind das Twilight unter den Podcasts. Das ist ein sehr guter Vergleich, Absolut. Alex.
2: Also, wir sind ein schlechter Podcast mit großartigen Podcastherren.
1: <lacht> Ach, das passt eigentlich besser, als man sich das so anguckt. Also, ich, ich bin Kristen Stewart quasi unter den Podcasts und ich habe Sascha schon immer so als Robert Pattinson gesehen.
2: Jetzt müssen wir uns aber auch küssen, ne? Das war ja sowieso ja. geplant. <lacht>
0: Das Thema, was wir auf jeden Fall jetzt äh, zu dritt äh, uns zugetraut haben, ist ähm, der Japanuary. Der Japanuary geht auf eine Idee des Twitter-Nutzers at Politik und Liebe zurück. Er schlug im vergangenen Herbst vor, die deutsche Film-Community im Netz sollte sich doch analog zum Horror-Oktober im Oktober im Januar japanische Filme anschauen. Wir haben uns entschieden, auch mitzumachen, äh, neben Your Name, den wir... Äh, dann in dem zweiten Teil noch besprechen, hat sich jeder von uns einen japanischen Film gesucht, den er immer schon mal gucken wollte und wird jetzt den anderen von seinen Erfahrungen erzählen. Ähm, Lukas, fang doch an.
1: Den Film, den ich heute vorstellen möchte, habe ich das erste Mal in Mark Cousins uh, The Story of Film gesehen. Dieser großen Dokumentarreihe, in der er durch die Welt und durch die Zeit reist, um Filme vorzustellen. Und es handelt sich um einen Dokumentarfilm. Und ich glaube, wenn ich mir so diesen Japanuary angucke, wie er hier vollführt wird bei den meisten Leuten, dann äh, assoziieren wir jetzt Japan nicht unbedingt mit Dokumentarfilm, sondern in Japan, da sucht der Deutsche so habe ich das Gefühl, zumindest oft so ein bisschen das Exotische, die Samurai und die magischen Geschichten und Shinto und alles, was damit verbunden ist. Und irgendwie das Politische, das Ernste, das ist jetzt vielleicht nicht das, was unmittelbar die erste Assoziation ist. Und es geht um Kazuo Haras The Emperor's Naked Army Marches On, die Geschichte des 62-jährigen Veteran Kenzo Okusaki, der während der Kampagne in Neuguinea mit seinem Bataillon eingeschlossen worden ist für eine längere Zeit. Die Nahrungsmittelreserven sind sehr knapp geworden. Es kam zu schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und jetzt, 40 Jahre nach diesem Krieg, scheint das Ganze immer noch nicht aufgeklärt zu sein. Niemand, der schuldig war, wurde in irgendeiner Form dafür zur Verantwortung gezogen. Und nun folgt also Kazuhara diesem Veteran auf seinem Ja, man muss es wirklich einen Kreuzzug nennen. Er möchte die Menschen, die Generäle, die Leute in seinem Team, die ähm, unter anderem zwei Soldaten getötet und gegessen haben, weil äh, die Nahrungsmittel so knapp waren, dafür zur Rechenschaft ziehen. Und dieser Mensch ist ein ganz faszinierendes Thema für einen Dokumentarfilm. Denn es ist jetzt kein klassischer Sympathieträger. Es ist mehr so ein, ein Querulant, die Art von Menschen, die wahrscheinlich irgendwie Leserbriefe früher geschrieben hat und heute in YouTube und so Nachrichtenkommentarspalten wütend irgendwie die Regierung und alle möglichen Leute beschimpft. Nur, dass das hier nicht einfach ein zorniger, unangenehmer Typ ist, sondern er hat ja irgendwie recht. Da sind unaussprechliche Dinge passiert, die einfach ignoriert werden, die unter den Tisch gefallen lassen werden. Immer wieder, wenn er auf Generäle und die Leute aus seinem Bataillon trifft, wird irgendwie gesagt, okay, die Geister aus dieser Vergangenheit, die muss man doch ruhen lassen. Man merkt, wie diese religiöse Komponentin das Ganze hereinzieht und er argumentiert, ja, aber sie haben keine Ruhe gefunden. Also ähm, diese ganze politische Diskussion bekommt auch immer gleich so eine spirituelle, so eine auf das ganze Land bezogene Dimension. Und das Faszinierende und was diesen Film so unangenehm und auch so diskussionswürdig macht, ist, dass dieser Mensch, wirklich ultra-aggressiv ist in der Art, wie er Rechenschaft von diesen Leuten fordert. Also er droht ihnen Gewalt an, er wendet auch tatsächlich Gewalt an und immer läuft die Kamera einfach mit. Also wir folgen diesem Menschen, der auch dann stellenweise auf Leute, die mittlerweile natürlich auch im gehobenen Alter sind, einfach einprügelt. Er tritt sie, er schlägt sie, er beschimpft sie. Er besucht zum Beispiel an einer Stelle einen der äh, damaligen äh, Sergeants, glaube ich, ein Ex-Sergeant, und äh, sagt ihm, während er auf dem Krankenbett liegt, mit irgendwie Exzemen und so, ja, das ist alles eine Strafe für deine Taten aus der Vergangenheit. Also du leidest, weil du ein schlechter Mensch bist und weil du Schlechtes getan hast. Und das wirft einfach ganz viele faszinierende Fragen auf. Also wie unangenehm, wie aggressiv dürfen die Leute sein, die die Vergangenheit nicht ruhen lassen wollen, die sie zurück in die Gegenwart ziehen wollen, welche Gewalt geht von ihnen aus und wie weit darf man gehen? Also ohne jetzt zu viel zu spoilern wollen, dieser Mensch saß schon im Gefängnis, er hat irgendwie mit äh, Kügelchen, mit einer Steinschleuder auf den Kaiser geschossen, auf Hirohito und auch irgendwie pornografische Bilder von ihm äh, verteilt, er hat einen Menschen getötet und er plant auch weitere Morde und die ganze Zeit fragen wir uns, wie weit darf man gehen? Also, wir beziehen das natürlich, glaube ich, gerade als Deutsche auch sofort auf unsere Geschichte. Also wie weit dürfte jemand gehen, um Nazi-Verbrechen hervorzuziehen, um dafür zu sorgen, dass Leute, die irgendwie der Gerichtsbarkeit entkommen sind, wieder in die Gegenwart und ins Rampenlicht gezerrt wurden. Also das waren ja auch Diskussionen, die in den 60ern und 70ern sehr aggressiv geführt worden sind. Und ich musste am ehesten an The Act of Killing und The Look of Silence denken, diese Dokumentation von Joshua Oppenheimer, die ja äh, sehr ähnlich angelegt sind, nur dass hier diese Figuren, zum Beispiel in The Look of Silence sehr viel sympathischer und sehr viel nahegehender sind irgendwie, also wir empfinden hier sehr viel einfacher Empathie und hier ist das eben sehr schwierig und sehr herausfordernd, das sind sehr unangenehme Szenen, auch die Geständnisse und die Ereignisse, die dann freigelegt werden, sind sehr unangenehm ich finde das als politischen Film sehr, sehr faszinierend. Uh, Mark Cousins lobt ihn sehr. Errol Morris, den man vielleicht für so Filme wie The Thin Blue Line kennt, liebt diesen Film auch und nennt ihn als einen seiner großen Inspirationsquellen, seiner großen Vorbilder. Und tatsächlich kann man ihn auch kostenfrei und legal online verfügbar finden auf archive.org. Den genauen Link können wir ja irgendwie in die Shownotes packen.
0: Äh, jetzt ist der Film ja 30 Jahre alt. Weißt du, was der für ein Nachspiel hatte irgendwie noch?
1: Nun ja, ein Teil des Nachspiels sieht man relativ unmittelbar in dem Film. Dieser Mensch wird an die Grenzen getrieben und... Äh ja landet letztendlich auch im gefängnis es passieren noch sachen mit ihm die politischen konsequenzen die danach gekommen sind waren relativ gering also sagen wir es mal so hirohito ist jetzt deswegen irgendwie nicht zurückgetreten keiner dieser menschen wird irgendwie noch mal vor gericht gestellt oder so ich glaube die wirkung die tatsächlich da war ist relativ gering auch weil das jetzt kein film ist der extrem erfolgreich und recht groß war aber ich glaube irgendwie als dokument und vor allen Dingen so auch als Fallbeispiel ist es jetzt irgendwie ein Film, der immer noch eine Wirkung auf uns haben kann und uns halt herausfordern kann. Die unmittelbare politische Wirkung gab es nicht, aber das ist ja bei Filmen oft so. Also es kann ja nicht jede Dokumentation ein Blackfish sein, dass dann irgendwie ein SeaWorld oder so halt irgendwie extreme finanzielle Einbuße bringt. Sondern meistens wirkt Kunst halt mittelbar über die Zeit hinweg und halt in den Köpfen der Menschen.
0: Aber nach all dem Lob, den du, du vorher dafür gehört hattest, warst du jetzt auch voll überzeugt. Also... Du fandst es zwar berechtigt.
1: Ich glaube, dass es ein sehr faszinierender Film ist und ich kann jeden verstehen, der argumentieren würde, das ist dokumentarethisch schwer rechtfertigbar und der argumentieren würde, okay, wir folgen hier wirklich einem Verrückten, eigentlich jemandem, der eher Hilfe braucht, als dass er einfach begleitet werden sollten. Aber ich muss letztendlich sagen, mein Gedanke dabei ist wirklich die ganze Zeit gewesen so, ich kann diesen Zorn, diese Frustration und diese Wut irgendwie nachvollziehen und ich glaube, dass dieser Mensch sehr viel zufriedener wäre damit, dass dieser Film gemacht wird, als wenn jemand eben versucht von seinem Kreuzzug abzubringen, also ich weiß nicht, ob man irgendwie diesen Märtyrer für die gute Sache mit seinem gerechten Zorn überhaupt irgendwie lenken könnte und einfach ihn einzufangen in diesem Moment, da liegt auf jeden Fall ein künstlerischer Wert drin.
0: Alles klar, also das ist The Emperor's Naked Army Marches On von 1987. Sascha, was ist dein Japan-Film?
2: Ja, wahrscheinlich eine der langweiligsten Sachen, die man aus sich auswählen kann. Ich habe mal Prinzessin Mononoke angesehen, den bekannten Anime von Hayao Miyazaki und aus dem Jahr 1997. Vielleicht muss ich dazu ausholen, ich bin ein immenser Fan von Miyazaki ähm, als Person und als Filmemacher und mir ist das Schauen von Filmen beim ersten Mal unglaublich wichtig. Und die Filme von Miyazaki behandle ich wie so persönliche Horkruxe, aber in positiver Hinsicht, dass ich quasi die Filme mir aufbewahre und sie dann immer wieder anschaue in äh, Abständen von mehreren Jahren, um irgendwie meine Seele, zu verbessern und nicht zu spalten wie in Harry Potter, das halt passiert mit diesen Horcruxen, wenn man das jetzt irgendwie nachvollziehen kann. Deshalb ist diese Auswahl, dass ich jetzt Monologe nehme, eigentlich für mich persönlich etwas ganz Besonderes gewesen, weil den spare ich mir auf. Ich spare mir die Filme auf, weil ich... In meinem Leben bereits schon sehr viel Anime gesehen habe und daher weiß, dass Anime, wie natürlich alles andere, sehr viel Schlechtes und sehr viel Mittelmaß hat und die wirklich guten Sachen, selbst auch die von vielen Leuten gelobt werden, mir eigentlich meistens nicht wirklich zusagen oder gefallen und bis auf Miyazaki gibt es da relativ wenige Sachen, die ich in Anime wirklich abfeiere und mag. Deshalb spare ich mir das auf, weil das ist immer wie so ein Event und deshalb hat das für mich jetzt auch tatsächlich zu diesem Event des äh, Japaniaries, ein äh, komischer Name, aber okay, darüber sollen wir jetzt nicht urteilen, ist das tatsächlich ein tatsächliches Event für mich gewesen, ähm, und ich bin überrascht. Ich habe ja trotzdem durch Osmose immer relativ viel irgendwie doch schon mitbekommen, worum es im Film geht. Also wie natürlich immer geht es bei ihm um Umweltzerstörung. Ne? Also kann der Mensch mit der Natur zusammenleben und ist seine zerstörerische Na Natur nicht irgendwie doch zu viel? Und sehr reflektiv, sehr hinterfragend, was, was unsere Existenz angeht. Und es war in gewisser Weise auch so ein Gegengift zu Your Name, den ich gar nicht toll fand. Das schon mal jetzt als Spoiler. Gerade hinsichtlich der Animation ist das, was äh, mir Saki und äh, Studio Ghibli leisten, immer ein absolutes Fest für die Augen. Und ja, also ich war tatsächlich dann von ein paar Sachen doch schon überrascht. Ich glaube, ich brauche jetzt nichts zusammenzufassen. Jeder wird den Film so ziemlich gesehen haben oder die meisten. Es geht darum, dass äh, ein Prinz am Anfang äh, vergiftet wird und sich dann auf eine Reise begibt. Also so eine relativ typische... Hero's Journey, aber dann halt entlang des Weges doch schon nicht ganz so archetypische Figuren trifft, sondern es geht immer wieder um ja so wirklich menschliche Darstellungen bei mir, bei Miyazaki. Also das ist das, was mir immer sehr, sehr gut gefällt bei ihm, dass es eben kein schlichter Kampf von gut gegen böse ist, sondern dass selbst die Bösen halt ja gute Seiten irgendwie bekommen und die Helden halt auch Fehler haben und Fehler machen. Was mich hier überrascht hat, tatsächlich war die Darstellung der Brutalität einiger Kämpfe, also das Blut fließt, finde ich jetzt bei mir nicht äh, überraschend, aber er hat selber gesagt, wenn gekämpft wird, dann ist es unausweichlich, dass Blut fließt und das darzustellen können wir nicht vermeiden, was mich sehr überrascht hat, weil ich mich sehr ge gestört habe an der Darstellung von ähm, dem Flug Flugzeugkonstrukteur in The Wind Rises, also wie der Wind sich hebt von, äh, wann war der Film? Ein paar Jahren, 2013 oder so. ne? Da konzentriert er sich hauptsächlich so auf die Darstellung der Schönheit dieser Flugzeuge und blendet quasi ganz aus, was mit diesen Flugzeugen dann ultimativ halt angestellt wurde mit den Zeros im Zweiten Weltkrieg. Mich hat der Film tatsächlich wieder weggeblasen. Ich bin vollkommen jetzt im Fieber. Ich möchte mir einzelne Momente noch einmal anschauen auf YouTube. Äh, hör den Soundtrack jetzt rauf und runter. Äh, Prinzessin Mononoke ist wahrscheinlich einer seiner besten Filme. Also ich habe jetzt nur ein paar gesehen. Ich hebe mir noch ein paar auf. Also was ich mal gesehen habe, kann ich immer angeben. Also vor, vor vielen, vielen Jahren, als ich äh, noch fast ein Teenager war, habe ich äh, meinen Nachbar Totoro gesehen und dann weitergemacht mit Chihiros Reise. Und bis auf, wie der Wind sich hebt, habe ich ansonsten nichts gesehen. Also.
0: Dann steht ja ja noch einiges bevor.
1: Das füllt mich wirklich gerade auch so ein bisschen mit Neid echt, dass du noch so viel... Ja.
2: Nausicaa habe ich auch gesehen, äh, vor zwei Jahren, glaube ich. und
1: Aber das ist eine super
0: Geschichte, das ist so, wie wenn man sich irgendwie den Back... Catalog von einer Band aufhebt, um dann jedes Album genüsslich neu zu entdecken, finde ich doch ja, Das Leben. ist
1: wirklich eine schöne Art eigentlich, gerade mit sowas umzugehen, also gerade auch jemand wie Miyazaki, der wirklich an jedem einzelnen Film endlos arbeitet, da, da ist es das sicherlich auch wert, die so speziell zu zelebrieren, also ich meine, er sitzt ja auch gerade an irgendwie seinem, seinem Raupenfilm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel ist, wenn man ihn einmal dabei be beobachtet hat, wie er in Detailarbeit anfängt, diese einzelnen Raupen zu malen und zu animieren und so. Da ist es sicherlich auch irgendwie, da ist das sicher die richtige Art mit diesem, mit diesem, äh, mit dieser Filmografie halt. Zu, zu interagieren und mit der in Kontakt zu treten. Mhm. Und ich muss sagen, Prinzessin Mononoke war, glaube ich, tatsächlich der erste Film von Miyazaki, den ich überhaupt gesehen habe. Ein sehr anime-begeisterter Nachbar, der auch später irgendwie ein Bandmitglied bei mir war, hat mir den irgendwie ans ans Herz gelegt und gezeigt und war ganz begeistert. Also ich glaube, beim ersten Mal konnte ich das noch gar nicht so richtig nachvollziehen. Und ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und er wächst wirklich mit mit jedem Mal. Ich mag das, was du, Sascha, gesagt hast, wirklich sehr gern, wie hier wirklich überhaupt kein klassischer Bösewicht besteht, also gerade diese Figur von dieser Herrin Eboshi, die irgendwie dieses Bordell umgebaut hat und diese Frauen bewaffnet hat und mit denen jetzt anfängt, halt sich eine bessere Existenz aufzubauen, finde ich eine ganz, ganz fantastische Figur, also es ist auch wirklich ein wunderschöner und ganz großartiger Film.
2: Ja, es erfordert auch einiges an Disziplin, das so durchzuziehen, aber äh, es ist tatsächlich wirklich äh, lohnenswert, mit, mit so ein paar Sachen mache ich das tatsächlich und Miyazakis Filme gehören halt dazu, ich glaube, man muss auch einfach relativ viel Anime gesehen haben, um wirklich wertzuschätzen, was in diesen Filmen passiert. Also gerade Your Name, ich möchte jetzt nicht zu viel dieser Diskussionen vorweggreifen, aber ich fand es sowas von verblüffend, wie dieser Film abgefeiert wurde und wie viele dieser traditionell eher negativen und, und stigmatisierten Aspekte dann irgendwie im Film wiederzufinden waren. Also so Anime-Montagen mit, mit Popmusik unterlegt und so Sentimentalität und total teilweise übertriebene Emotionen und Reaktionen und Figurenmomenten, die ich nur schwer nachvollziehen kann und bei Miyazaki ist ist der Mensch und die Emotion wirklich absolut im Vordergrund und alles ist, es klingt jetzt so doof, aber es ist so realistisch, ne? also es, es, er erschafft Traumwelten, er schafft Welten weit in der Vergangenheit und all das wirkt immer so zeitlos, so aus der Zeit gefallen, aber positiv, im Unterschied zu Your Name, was jetzt irgendwie auch nicht mehr so super aktuell ist, aber total abgefeiert wird, deshalb, das war wieder so ein absoluter Beweis dafür, dass ich das genau richtig mache und vielleicht schaue ich mir in zwei Jahren dann mal Ponyo an oder so. Und dann, äh, oder
1: Poco Rosso
2: oder so, ne? Dann äh, gebe ich Bericht ab.
0: Prinzessin Mononoke von 1997. Danke, Sascha. Ja, dann bleibt noch ich übrig. Ähm, ich wollte ursprünglich endlich mal die Reise nach Tokio sehen von äh, Yasuhiro Ozu, der ja über Jahre hinweg immer auf dem Sight and Sound Poll in der Top 10 der besten Filme aller Zeiten landete und den ich äh, schändlicherweise bis heute nicht gesehen habe. Die DVD, die ich bestellt habe, kam nicht rechtzeitig an. Und so musste ich mit einem anderen Film Vorlieb nehmen, über den ebenfalls äh, vor kurzem erst wieder sehr viel geredet wurde. Und zwar äh, die verborgene Festung ähm, Hidden Fortress von Kiraku Sawa. Weil er nämlich äh, eine der äh, immer wieder haupt äh, zitierten Inspirationen für Star Wars, also für den allerersten Star Wars Film war. Und weil auch bei dem neuen Star Wars Film die letzten Jedi, ähm, angeblich ja natürlich dieses ganze Samurai-Thema wieder aufgegriffen wird. Also worum geht es in dem Film? Es geht um zwei Clans, die sich miteinander im Krieg befinden, Akizuki und Yamana und es gibt einen dritten Clan, Hayakawa, der mit Akizuki verbündet ist und zwei Bauern aus Hayakawa haben sich in den Krieg gestürzt, kamen aber zu spät, äh, als Akizuki bereits besiegt war. Das erfährt man so am Anfang des Films nebenbei, da sind sie schon auf dem Rückweg. Und äh, auf diesem Heimweg äh, stoßen sie eigentlich durch Zufall auf einen ähm, Samurai-General von diesem besiegten Clan Akizuki, gespielt von Toshiro Mifune, also von ähm, Kurosawas Lieblingsschauspieler. Und dieser Samurai soll die überlebende Prinzessin des akizuki clans und ihr Gold nach Hayakawa, also zur dritten Partei, bringen, durch Feindesland. Also die vier äh, tun sich zusammen, treten den Heimweg gemeinsam hinter feindlichen Linien an und äh, müssen da natürlich immer wieder irgendwie mit List oder mit Kampf äh, verschiedene Prüfungen bestehen sozusagen. Das ist so die Handlung. Warum George Lucas äh, diesen Film immer wieder zitiert hat, äh, ist nicht nur deswegen, weil es irgendwie auch um darum geht, eine Prinzessin zu retten, die allerdings eine sehr starke, Person ist, also nicht eine ein schwaches Weibsbild, sage ich mal so, sondern halt äh, wirklich einfach eine Person, die, die selber gut kämpfen kann. Äh, Im Film wird gesagt, sie wäre aufgezogen worden wie ein Junge, tritt auch immer mit äh, ordentlich Selbstbewusstsein auf, trägt Hosen und so weiter, sondern weil es da, weil die Geschichte sozusagen eines großen Krieges erzählt wird durch den Blick zweier Nebenfiguren, also in diesem Fall dieser beiden ziemlich trotteligen Bauern Und das hat Lukas dann wohl, sagt er immer so, inspiriert, äh, den Anfang von A New Hope äh, durch die Augen von C-3PO und R2-D2 zu erzählen. Das mag stimmen. Ich persönlich fand, äh, dass es hier in dem Film sehr anstrengend ist teilweise, weil diese beiden Figuren sind wirklich Trottel. Und sie sind einem auch total unsympathisch, weil sie sind die ganze Zeit nur feige und äh, und treffen dumme Entscheidungen. Und ich glaube, also manchmal ist es lustig, manchmal ist es guter Comic Relief, aber manchmal ist es auch wirklich nur anstrengend. Und es ist vollkommen klar, dass es dafür genutzt werden soll, um diese Heldenfigur, dieses Samurais auch so ein bisschen zu brechen oder vielleicht auch noch heldenhafter dastehen zu lassen, je nachdem. Aber um irgendwie eine ungewöhnliche Perspektive darauf zu finden. Aber ich fand es trotzdem teilweise ganz schön anstrengend. Ich hatte jetzt von Kurosawa die sieben Samurai gesehen und Rashomon habe ich auch irgendwann mal gesehen, das war schon sehr lange her, aber äh, tatsächlich ist mir jetzt der Film nicht unbedingt wegen seiner Handlung so positiv im Gedächtnis geblieben. Was ich ganz, ganz toll fand und wo man von der ersten Einstellung ansieht, dass da ein Meister am Werk ist, ist der Einsatz der der Bildgestaltung des Kameras. Das ist der Kamera, es ist sein erster Film in Cinema Scope, aber gerade wie er das einsetzt, um Bildelemente zu arrangieren, mit Größenordnungen zu spielen und so, ist wirklich immer wieder erstaunlich. Also das, das, das springt einen richtig an, wie gut er da ist. ja Einfach nur Figuren im Bild äh, aufzubauen und zu verschieben. Und was ich auch sehr spannend fand, ähm, ist ähm, Kurosawa ist ja sicherlich irgendwie der äh, einflussreichste ähm, Regisseur im Westen. Also der einflussreichste japanische Regisseur so Mitte des Jahrhunderts halt im Westen. Auch für den Western ganz besonders. Und gerade diese west ost Verbindung, die sieht man schon sehr stark, finde ich. Also man sieht total, wie sich in dieser Samurai-Figur auch so ein Westernheld spiegelt. Also es gibt zum Beispiel so eine Duellszene, die äh, da äh, sieht man ähm, genau, wie wo Sergio Leone da so sich auch gerade inspirieren lassen zum Beispiel. Ähm, der Film ist 138 Minuten lang. Der Titel ist total irreführend. Es geht nämlich nur ganz kurz am Anfang um eine verborgene Festung. Und er ist unterhaltsam und streckenweise toll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir etwas mehr erhofft.
1: Was ich ja faszinierend finde, ist, dass du diesen Film beschreiben kannst, ohne Toshiro Mifune und halt sein Schauspiel nochmal irgendwie besonders hervorzuheben. Denn wenn du sprichst davon, dass dieser Film ja den Western inspiriert hat, dann sicher auch seine Art, Helden zu verkörpern. Nur, dass er halt jemand ist, der sicher auch in einer bestimmten Tradition steht. Du hast ja auch... Ähm, über diese beiden Bauern gesprochen, diese lustigen Figuren. Alle Gesten hier sind immer sehr groß, vielleicht so ein bisschen übersteigert. Man hat manchmal das Gefühl, hier ist noch eine Bühne aufgebaut, aber ich finde, wenn man sich da einmal so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann lernt man das sehr schnell zu schätzen, weil das auch eine Art von Schauspiel ja. ist, die heute irgendwie oft nicht mehr gewertschätzt wird, also große Gesten, so ein bisschen karikaturenhaft und ich finde auch gerade in diesem Film Toshiro Mifune wirklich fantastisch. Also
0: äh, Schauspiel ist ja sowieso nicht unbedingt das, worauf ich immer so als erstes achte und ähm, das habe ich jetzt bei ihm einfach also gleich gut wie in Shin Samurai und äh, anderen Sachen, die man von ihm kennt. Also
1: ja, das klingt jetzt aber gerade nach einer Beschwerde wie, oh nein, schon wieder Kaviar und besonders edles Kobe-Steak.
0: Nein, wie gesagt, ich bin einfach nur, ich bin, glaube ich, einfach niemand, der großartig auf, ähm, auf Schauspieler äh, und gutes Schauspiel ist. Etwas, was bei mir nicht so viel triggert einfach. Ich ähm, bewundere auch Leute, die das überhaupt äh, unterscheiden können. Gibt ja auch genug ähm, Diskussionen darüber, was das eigentlich ausmacht, ja, ähm wie viel ist jetzt Mimikry das Richtige, wie viel ist sozusagen äh, Ausdrucksstärke das Richtige und so. Also Schauspiel ist einfach sozusagen für mich äh, nicht das, was äh, in der Regel nicht das, was äh, mich an dem Film begeistert oder nicht begeistert. Hast du den Film auch gesehen, Sascha?
2: Ja, ich habe aber wirklich nicht mehr viel dem hinzuzufügen, was du bereits gesagt hast. Also äh, ich habe den auch vor etlichen Jahren gesehen, als ich dann die, quasi die ganzen Star-Wars-Dokus äh, gefunden habe, so und dann halt die ganzen Inspirationen mal durchgearbeitet habe und mir blieben auch so diese Kameraschwenks und die Pants und Swipes so im, 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 in Erinnerung. Aber ansonsten äh, muss ich ehrlich sagen, dass ich da relativ wenig Erinnerungen dran habe. Da ist wenig hängen geblieben. Kann man mal gesehen haben.
0: Auf jeden Fall in Ergänzung zu dem Film noch ähm, empfehlen. Äh, es gibt einen Filmpodcast, der heißt Ein Filmarchiv. Äh, einer der beiden Podcaster ist ein alter Studienkollege von mir. Die haben im Rahmen des Japanuary auch einen Podcast dazu aufgenommen, den habe ich mir hinterher noch angehört. Das hat äh, einiges noch geholfen, um sozusagen so ein paar Unsicherheiten, die ich hatte, noch so ein bisschen besser einzuordnen. Also das ist äh, die verborgene Festung von äh, Akira Kurosawa von 1958. Allgemein kann man sagen, zum Japanuary äh, gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die sich beteiligt haben ein Podcast-Feed dazu mit sozusagen den ausgewählten Sendungen von Podcasts, die sich damit beschäftigt haben, gibt es auf der Seite feed.de, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das schreibt sich f y -d -d -d. eine äh, ausführliche Übersicht über alle Listen, äh, die Leute gemacht haben, zum Beispiel auf Letterboxd und Erfahrungen, also Blog-Einträge und so weiter, gibt es auf äh, schöner-denken.de schöner Okay, das war's dann fürs Erste für diesen ersten Teil. Im Teil 2 geht es dann, wir haben es schon erwähnt, noch um den Anime Your Name und äh, um das neue Album der Band Fallout Boy. Das liefern wir danach, in einer Woche ungefähr, plus minus ein paar Tage. Aber fürs erste war es das für heute. Äh, vielen Dank, Lukas, vielen Dank, Sascha, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen jetzt nicht mehr lange, zumindest auf Soundcloud, sondern beim deutschen Podcast-Hoster Podigy unter der Adresse kulturindustrie.de und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter @kinomensch, Michaela unter @mihatori mit Y, Sascha unter @reeft, R E E F T und mich unter @alexmatzkeit. Wir freuen uns jederzeit über Empfehlungen, Kommentare und iTunes Rezensionen natürlich. Bis zum zweiten Teil, bis bald, tschüss.
2: Ciao. Tschüss.